0: じゃあ殺人の記憶の次は?「<笑>追浴<憶>」ね?<笑>「記憶じゃなくて」「人の追憶」の次は何?「<笑>グエムル
1: 」と行きたいところですけどちょっとその前に、はい、インフルエンザっていうあ僕見てないよ<笑>短編がありましてえー、どこで見れるの<笑> ?YouTube <笑>ふざけんなよ<笑>これもね2004年にはい、まあ、これも10分20分の短編短編ですねオムニバス映画の一、はい、本として公開されたやつで、はい、これもあらすじで簡単ですなんか監視カメラ映像をどんどん繋いでってはい、はい、で一人の男がこう一人の男を映し出すわけですねで最初はなんか仕事ついて頑張るぞみたいな感じなんだけどはい、はい、その数年後とか映っていくと、うん、なんかどんどん強盗みたいなことになり下がっていくなるほど人のモッキメンタリーというかうん、うんそういう感じなんですね、はい、でそうこれもまさに格差的な話というか、うん、えー、あのその一人の,あのもう普通の社会人的なセールスマンの人が、うん、だんだんホームレスになって強盗になってっていう、うん、どんどん仮想に落ちていく人の話なんですね。ここであの描かれているあの強烈なシーンでいうと ATM 下ろしてる人の後ろからこう中華包丁を振りかざしてみたいな結構えぐいシーンが入っていてでそのなんかまあリファレンス的なところでいうとやっぱり連想するのがキュアなんですよ。
0: 黒沢清の見たんだけど何も覚えてない3年前ぐらいま
1: であれをあれだけ見てるって人も結構いるかな
0: とりあえずそれこそ友達の深谷君君ですね「邦画が何がいい」って言ったら黒沢清何がいいってきわキア」って言われて見た
1: まあそう「キア」っていう映画はえっとまあ萩原雅人演じるはいまあ催眠術師みたいな,なんかよくわかんない人がこうどんどん,なんかその変な言葉を入っていってでそれをなんか受けた人が殺人を犯してしまうみたいなそれがどんどん連鎖していくっていう話なんだけどそ,怖い話ですでそれと同じようにこの「インフルエンザ」「本寿のインフルエンザ」って作品でもこう悪意がどんどん伝染していくみたいな。インンフルエンザのようにこう感染させていくうん、うん、悪意がどんどん広がっていくっていうのを10分20分で描いた映画であって、うん、でそのキュアの中でこう、まあ、最後強烈なシーンでこうあの包丁をこう振りかざすっていう<笑>まあ具体的なあれは言えないんですけど包丁振りかざすシーンっていうのがすごい有名でそこともつながるというか ATM でこう包丁をこう。振り回すっていうところが共通していて<ー>実際にポン・ジュノも「キュア」をあのフェイバリット映画として何回も上げていてこの前の細田守さんとの対談の中でもよく見直す映画と<ー>あの自分の心の迷いが生じた時に見直す映画として上げてたのが「キュアと」とあ,<ー>あと「羊たちの沈黙」っていうふうに言っていて。<ー>うん、だからかなり影響を受けている
0: 。役所工事バーサソンが。<笑>そうそうそう。
1: <笑>その役所工事をさ、<あの S 1> どう、なんか出したいみたいなていて。あ,あ、そうなんだ、まあ。合いそうだよね。そう,そ,うそ,うそう、愛<笑>しそ,<う><笑>そうだな。<笑><笑>そう、この前ね、今年公開された西川ミヤい、うん、素晴らしき世界っていう役所工事主演の。はい、あの、まあ、ヤクザの人がどう構成していくかっていう、うん。うんの描いた映画があってでそれも本当に素晴らしかったんだけどその時にもポン・ジュノがもう絶賛のコメントをあげてたりとかあとはなんだろうポン・ジュノとも親しい是枝監督とかは「三度目の殺人」っていう、うん、福山雅治主演の映画で役所工場を使っていたりとかそうねあとはもちろん黒沢清監督の常連組でもあるので結構。うんずっっと使いたいっていたてうか思っていたらしくなんかその役所工事を使うならどんな映画にしたいかっていうふうなことを細田監督が聞いていてなんだっけなあの役所工事が漫画家で,で,で若いアシスタントになんかコキ使われるっていうか遅咲きの漫画家が若いアシスタントにすごいパワハラみたいな。される面白いというのを想定してしますみたいなそれがどこまで本気なのかははいはいわかんないけどそこまでうん考えてる細かく考えてるなっていうのがマジ好きじゃんいやでも役所講師はねもう日本映画が誇るねそうだよね屈指の役者でもあるのでぜひやっぱ役所
0: 講師来ると嬉しいよねなんかね存在感が半端なそそうそうそう
1: そういう感じでまあ中編短編みたいなのがありましたとキュアと被るねはいはいでその2年後ですねこのブロックバスター映画最高でしたね2006年「グエムルハンガンの怪物」という
0: ハンガンって地名あっ変わらな名前ね
1: うんそう2006年ですかはいあらすじを簡単に言いますと、はい、そのハンガン、はい、まあ韓国で、まあ、めっちゃでかい川からですね、はい、突如上陸した黒い両生類のような怪物なんか
0: 魚 10.0 みたいな<笑>魚 10.0 みたいな感じのね<笑>
1: これがグエムルって呼ばれていて瓦、はい、の人々を捕食殺害し、うん、で露天の男まあなんだろうバーベキュー海の家的なやつの川の小屋的なねそこで働いてるぐうたらな男孫元穂あ孫元穂お父さんお父さん今回お父さんお父さん今回はダメ親みたいな感じでとあとでその男の孫元穂の娘ヒョンソっていうのが食べられちゃう捕まえられちゃうとそのまま水中へ消えてしまったとでそのヒョンソを探すためにソン・ガン
0: ホの家族が一丸となって探し出すソンンガホのお父さんが露店やってるんだよねだから娘のおじいちゃんねでソン・ガンホの妹と弟、うんうん、まあだから娘から言うとおじとおば、うん、でだからそのおじいちゃんとソン・ガンホソン・ガンホはソン・ガンホなんだけどソン・ガンホとソンガホの弟と妹っていうそのね3人の4人かの家族が妹をまあ娘妹じゃない娘を助けに行くみたいなざっくりした話だよね、うん、そうですはい、はい、で
1: そうあのそのグエムルっていうのが生まれてしまったきっかけが、うん、グエムル魚かあそう怪物が生まれてしまったきっかけが最初のシーンで示されるんですけどいきなりねそうそれがなんかまあアメリカ人、うん研究施設そう研究施設で韓国のね。うん、で薬品をなんかそれいらないからもう下水道かなんかに捨て,捨てちゃえよみたいなこと言っ
0: て、うん、<笑>でそれがまあきっかけっていうかその下水道に捨てたのが、うん、その肝がに流れてそれが2000年、うん、で時系列でいうとそのまさに2006年が舞台そうね。舞台は時,時代設定は明かされてないけどあそうか、まあ、要は何,何十年か前何年か前にアメリカ軍が川に流した、うん、それがあってこうなったっていうのがまず最初示されるんだよねそうそうそう,そう、はい、でその
1: 実際の実際にホルムアル,アルデヒド薬品を不法投棄したっていう事件があった,とあった2000年にあそれが2000年かそうそうそうでまあそれに連なるように2003年にはイラク戦争っで韓国はそれに日本もそうだけど結構アメリカに融和的な軍を送り出してみたいなことをやったのでどんどんアメリカにすり寄るような
0: 政策が多くなっていったと親米で
1: そこに対する批判
0: でもあるんでねこの映画は批判ないしまあこれもいつものポンチのやり方で背景としてこんなのありましたよってさらっと提示するっていうかだからそれをこう、怪物映画っていうところでやるのは、うん、なかなか気が利いてるっていうかね、うん、そこまで言っていいんかいでね、うんうんうん、はいこれどうでしたか見て<笑>あこれえー、っとねまずそのグエーブルのね CG で描かれるんですけどうん、うん、それが2006年の CG でクソどさくてそれが最高でした<笑><笑><笑>そのための一見の価値はある<笑>まあ今見るとちょっとね<超>ちょっとって感じあるけどでもやっぱキモいんだよね、うん、でもそこがちょっとねキモいから見たくなるみたいな、うんうん、でも当時は結構ね
1: そんな違和感なく、うん、そうそうそう結構かなりあのジュラシック・パークとかを研究してああの動きとかうんでその CG 監督も結構、うん、あれあ呼び寄せたんだっけな海外から、うん、んか結構もう最先端の人を動員してやったと、うんはいはい、なるほどね当時は結構あの新鮮に迎えられたみま
0: あでもそういう怪物のパニック映画ってもちろん側面っていうかは、うん、まあ大きな枠組みはそうだけどこれは家族映画だよね要はそのね、まあ、ダメ一家なわけなんですよね、うん、その孫悟鳳、うん、孫悟鳳のお父さん妹弟とね、うん、それぞれなんだっけまあもちろんなりわいは露店で孫悟鳳は働いてなくて、うん、<笑>ぐうたらね寝てね、うんうん、なんか妹のための。あ妹じゃない娘のためのタンプレもうまく買えないみたいなね、うん、感じでねでも娘の愛だけはあるっていうね、うん、うで妹はアーチェリーのなんか選手なんか、うん、そう一応ちゃんとしてるっていうか、うん、一番真の中では<笑>まあまあまあまあ,、まあ、まあもちろん普通に妹やっぱ家族愛はすごい、うん、で弟は、うん、あれは学生運動にそれこそ従事してて就職できなくて裏稼業みたいな感じそうですまあ、やく
1: か仕事をそれしてるか分かんないけど結構血気盛んなんで今
0: フリーターっていうか、まあ、就職できずにいるという人だよ、ね、で何か裏のつながりがあってみたいな感じで、うんうん、そうそうそうそうですねまあだから<笑>要はなんだろうなで妹もそのアーチェリー選手ってわけなんだけど、うん、で,でももちろん結果は残してるんだけどそんなね大スターとかってわけでもない。うんうんうんでね、他の家族とこうまあ言ってしまえばやっぱ、うん、それこそね下級っていうかさ、うんうん、そうだね、うん、エスタブリッシュメントでは全然ないよねだからでその家族がこうね、うんま、半ばその政府は政府はこの怪物とかそのまずね事件現場を封鎖して、はい、でウイルスがはい、はい、その怪物からウイルスが出たぞとか言って。はいいいた人たた人ちを隔離してみたいなで孫元宝はでもなんかね娘は死んだと思ってたんだけどその娘が携帯で電話してくるんだよね生きてると言って訴えるんだけど、うん、誰も政府は信じてくれない誰も何も動いてくれないだから家族だけで動こうっていうところでだから半ば反体制的な映画でもねありますよね。うんうんうんでそこがが結構テンンション上がるよね母なる証明もそうだけど、うん、やっぱりその警察
1: とかその後見力が信用できない、うん、だから自分たちの手で真実を探しに行
0: く、うん、そうそうそうそうそうあ
1: の殺人の追憶は結構その後見力の横暴さとかが結構がっつり描かれていたけど、うん、警察クソ拷問してたしねそうそうそうそ,うマ<ジ>で<笑>それは結構そのグエムルも結構その警察の無能さみたいなところ結構無能さっていうか何もしてねえうかもはや嘘ついてるみたいなねそこは結構出てくるんだけど、うん、だからそれそこからもうちょっと飛躍して自分たちで手で探しに行くってうところに
0: 家族の重点を置いたとあえて言えば家族の絆とかね俺が映画宣伝会社だったらそういうことを言ってう<笑><笑><笑>やっぱりでもその
1: 韓国も日本もそうだけどやっぱり家制度に対するちょっと、はい盲信っていうかそこに縛られてる感じというかさやっぱりそれぞれああのま思う兄孫萬保に対してはその学生運動やってた弟からすると孫萬保のことは結構んか駄目で父親の跡継ぎっていうかすねかじりやってるやつみたいなふうに見下してて。でその妹ペドナなんですけどこれ演じてるあそうだペドナ吠える犬は噛まない以来
0: 以来ねまた会えたね
1: 孫悟空と夢の共演夢の共演やった本ントち雑だらガシティングいやよっぽど
0: それ以下じゃなくて可愛いんですよねペドナがかい今回可愛いね犬以上に可愛いねあそうあっどっちかなまあまあまあま
1: あなんか大人び大人びってねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう出てたのもえそうなのあれあのベベベボベの人が出てるんですかあれペトナ主演だよみよあれ2005年ぐらいかな2000そのぐらいの女優さん
0: あれまあある種もじゃスター女優っていうか売れてる女優だよね
1: うん日本でむしろその吠える犬噛まないブームがあったからそんなに本当にヒットしたんだまあ韓国より多分知名度戦ったと思うねはいはいはいだからその山下信弘監督のリリリンダリンダダとかうんうんあと是枝監督の「空気人形」っていう映画ありましたけどあれもペルナがねあのダッチワイフみたいな感じのでそこがだんだんあの人間としての意識が芽生えてきちゃうみたいなかなり不思議な<笑>僕の,あの幼い頃のトラウマ映画でもあるんですけど<笑>。なんかねちょっと雰囲気がちょっといびつなのよ全然登場人物も出てこないし、うん、でフェドナが割とそのなんだろうな結構邪険に扱われてるというか人形だからそれがなんか意識が芽生えてきちゃう感じとかも子供子供っていうか中学ぐらいの時にはちょっと怖かった<笑>そうので、ね、<笑><笑>ちょっとあんま見返してないんですけどそういう日本でも結構主演作がありましたフェドナね。何の話でっけでそうあの家族、うん、それぞれまあ腹になんか一物を抱えつつも、うん、まあ結局は娘のために一致団結する、うん、みたいなとこがね,、うん、ね結構感動的でもあり、ね、笑えるしね笑える笑える
0: え結構笑いシーン多いよねこれかな
1: り多いと思う、う
0: ん、な,な,なんだっけな
1: <笑>の、ね、なのだっけその尊厳保が捕らえられてて捕らえられて頭脳をか解凍手術します頭を開く手術をしますみたいなのやれるんだよねやられるそこがなんか一切麻酔とか打っても尊厳を叫び続ける<笑>叫び続けるみたいな娘好きすぎて<笑>そ,うそ,うそうこ,こもめちゃくちゃ演技面白いし、うん、そでその扉を開けたらまさか,まさかみたいなねバーベキューしていやまあこれはもう実際に見てほしいんですけど超面白いだからやっぱコメディタッチは結構やっぱあるよね、うんうん
0: 、そうそうそうそうなる
1: ほどでこれあの同じく中学2年生ぐらいの時見てかなり衝撃を受けたというかあの「生涯ベスト系映画」って今まで言ってたんですけど、うん、なんかなんでだろうなって考えてたんですけど、うん、なんか冒頭はすごいこの政府の陰謀みたいなところから始まって、うん、であの冒頭20分ぐらいはそのグエムルがこう河原で、うん、あの暴れまくる大スペクタクル、ね、モンスターパニックみたいな、うん、単純にめちゃくちゃ楽しい、うん、<笑>映画かなと思いきや、うん、そこそから。娘を探し出す、うん、ところに入っていってなんかケイパーものみたいな脱出,脱出していくー脱出もの確かに
0: そうだね隔離施設からの脱出し
1: ていくあそことかもすごい楽しい楽しいで,でそこからだんだん家族の絆みたいなのが深まっていって、うん、まあそれあ再,再確認みたいなことで家族愛みたいな、うん、ところに移っていくのかなと思いきや最後はどんどんんアクション大規模なアクションに突入していってラストはちょっと言えないですけどまあなんか不思議な余裕を残して終わるといなんかこのぐらぐらこう<う>どんどんいろんなジャンルに横断させられていく感じが、うん、なんだろうすごい新鮮というか、うん、今までの映画であちゃったことないうん、うん、感じだったんで
0: そこは衝撃,衝撃的。なるほどですねやっっっぱポンジノてて本当に技術あんだのって感じで怪物映画も撮れるんだってしかも怪物映画だけじゃないんだって、うん、いろんな要素をぶち込んででも一つのね形としてこうね、うん、作れるんだってい、ね、うね、ん、そうあのさっき
1: キュアとの比較をしたんですけど、うん、黒沢清の「東京ソナタ」っていう映画があって、うん、あれは香川照之が主演で「うん、シェイキング東京にも出てた。<笑>シェイキング東京っていうのはポン・ジュノの,のまあ東京で撮った短編
0: ,短編,編なんかあのレオン・カラックスとミシェル・ゴンドリー、うん、<笑>その時点でね<笑>沖山のフランス人作家2人みたいな感じ東京であとポン・ジュノの,の3人が20分ぐらいの<う> 30分かな、うん、分東京舞台の短編を、うんえー、撮ったオムニバスね、うん、映画があってそれが。一応グエムルの次だよね2008はいはいでそうそれがあれでね香川照之とポンジュノの作品が「シェイキング東京」っていう作品であそうだアムニバス映画のタイトルは「東京びっくり」でポンジュノのタイトルは「シェイキング東京」でキャストが香川照之と「青いそうあれもかなりもの変な映画
1: なんだろうねあれはもう説明できないけど
0: おもろいポンジロのだけは面白かっ
1: たあれは簡単に言うと引きこもりをしてるんだよねしかきがもりをしてるで青井優がピザを届けに来るそうピザの配達員ピザの配達なんだけどみたいなそうそうロボットみたいな全くあの言葉では説明できない感じのあれも不思議なそうあれもどん
0: でん会社あるよねでずっと家の中にいて10年間で外出たら外がどうなってたかみたいなその面白さもあってね
1: そうねだからそう言われると確かにスノーピアサーとかとも通じるねところあるのかなと思ってあれもんか日本独自の引きこもり文化みたいなところに興味を引かれたらしくてそこからそこが出発点だったみたいなことを。行ってた気がしますけど。で、グウェムルと。はい、ああ、そう、東京その他か、うんあ。東京さん。<笑>香川照之が主演してる黒澤清監督の東京その他。うん、あれも前半はなんか、その。家族の内側からの崩壊みたいな、香川照之が実はリストラされてたけど。あの、家族には言わずに。なるほどね。会社に。行ってて、で、妻、キョンキョンだっけな。うん、キョンキョンの方は、なんかいろいろ。うん。裏でやっててんかその家族が崩壊していく話になると思いきや、うん、後半でなんかどんどんアメリカンニューシネマみたいになっていくっていう不思議な映画があって、うん、あれもバイク乗っちゃうのいやバイクそうだねなんか脱
0: 出,<笑>脱出していくみたいな「ダスティゃうクマン」みたいな「ダスティン・オクマみたいなそうそうでそこ<あ>なんか
1: そのドライブして後半に向かけて一気に。うんあの展開が変わっていくってていいいくうビートスイッチみたいなことでねだから音楽で言うそこがまあ母親と一緒に見てて母親は全く理解できなかったんだけど俺はなんかあそこなんかこんな急展開しちゃうんだっていうそこが面白かったんでねだからそ,のそことも通じるようなジャンルがどんどん変わっていくこと一つの映画の中でっていうのが自分の中で興奮するポイントなのかななって気づいたなるほどねと,ところで
0: ありましたねはいはいはい、うん、そうだよねでもやっぱ軸は通ってるからちゃんと見れるよね、うんうん、見れますそうだからグエムルに話戻すとやっぱ最後ちゃんとグエムル戦うしね、うん、家族だけで、うん、<笑><笑>家族だけで戦うってやばいよな
1: じゃあそこがね熱いよね、うん、だからあのガジェットの使い方とかさ<う>アーチェリーとかさ火炎瓶あのその学生運動にの従事してた
0: 弟と火炎瓶の使い方わかるから火炎瓶って戦うんだよね妹は弓で戦うしマジでただのアーチェリーの弓なんだけど熱いんだよねそこが孫
1: 萬穂は何で戦ったっけなんかあれもだから前半と後半でそうですね退避されてるんだけどやっぱ綺麗だよねちゃんとまとまってるそうあのそのさっきの話流れで言うと、えっと、物事誰か人物を一面的に描かないっていう話したと思うんですけど、はい、例えばホイール・イナカモナイでも犬殺しをしてるけど実は巻きこいろんなことに巻き込まれているっていう背景があった、うんまあ、んそのシステムの中で今回の映画におけるモンスターゲーブルももう完全に人間を食い殺す、うん、悪いやつそこだけしか見せてなかったら悪いやつなんだけど、はいやっぱりその裏にはそのいろんな政府の,あの政府というか、まあ、今回の場合だと、まあ、米軍の妨害暴暴が引き起こしたもので,でグエムル自体はその別に意志はなくてただそう、そうするしかなかった結果として生まれたものが、ね、<笑>現象だよねだからある種、被害者とも取れるんだよね,ねシステムによる。だから、はいそのグエムル自体もあの決して悪者とは描かないところも新
0: しいっていうかさう明確にやっぱ社会性みたいなのがあるよね、うん、あるよね、えー、そうそうそう、うん、そこがただのやっぱエンターテインメント怪物パニック映画とは違う一線を画してるところ、うん、本庄だなって感じだよねうん、うん、すごいよねうんうんうん
1: そうたうんとさっっきもあったかなシン・シンゴジラともさ通じるようなあのまあん,なんて言うんだろうなそのモンスター自体が完全な悪というよりはやっぱりそ,のそれを誰が引き起こしたのかどういった経緯でその社会構造が引き起こしたのかっていうところに目を向けさせるっていうところはやっぱりそのゴジラ以降のさ日本の最初のゴジラ以降の。水爆がねそ水爆と無水槽のオ
0: リ,ジオリジナルゴジラは水爆で目覚めたって設定だったけど、ねうん、確かにそれと一緒っていうか、うん、まあ,あれもねあれ米軍の実
1: 験日本や？あどうだっけな米アメリカ関連してたようなちょっと
0: するような定かではないんですけど、うん、やっぱ当時はねあれ第五福竜丸事件とかがあって,って、うん、そういう時代ハゲがあったっていう、うん、それはあると思うから、ねうん、あなるほどね。だからそういう
1: 怪物映画の系譜にも置けるしでもそこジャンル映画化してないっていうかさそこのモンスターパニックに特化したというよりはもっと違うジャンルも包含されている包含されてるそこが一番
0: の魅力といっていいですかねいいですねでそこがやっぱ楽しいし楽しい本当に楽しいやっぱね見るたびにどんどん孫悟空が好きな
1: ここら辺でねああもう孫悟空っていうねだってそう中3の時俺も誰も共感されないですけどソン・ガンホ最高って誰にも一人で行っていや誰にも共感されないだって一番好きな俳優ソン・ガンホってそう
0: だよ2006でしょ全然
1: 見てなかったっていうか話題
0: になってた
1: あいやだから俺も2006はもちろんあそうかそうかそうだよね意識がないというか子供なんで67歳なのに俺もそう
0: 67歳だ後追いでただ自分の中で盛り上がってたっていうまあでもそうだ、ね、殺人の追憶とこれを見るともうガれれななね
1: ホー<笑><笑>ともうペルナが大好きだったねこのあそうだねだからその俳優あの自分の好きな俳優が共演してるっていう点でも結構思い出深かったううううんうんうんうん、うん、作品でしたはい残、はい、したことはいいといところですかねまあそんなとこじゃないですか大体。
0: あとなんか俺メモで「飛び蹴り」って書いてたんだけど、うん、やっぱこの映画でも飛び蹴りあったよねあったあった、うん、あの葬式のシーンでそそうだあの,その,弟,がその弟がお兄ちゃんに「<笑>お前のせいだ」って「<笑>お前のせいだ」って「飛び蹴りをする」<笑>そうそう<笑>いや飛び蹴りもうね
1: あそこのさ葬式のシーンも面白くてさやっぱり、うん、そのなんかあの家族がこうもう,うわあって泣くはいい。でメディアがこうバシャバシャバシャバシャバシャそうやっぱコメディバシャバシャバ
0: シャバうャバシャバシャバシャバうそうシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシそうそうバシャねそうそシそう
1: そャバシャバシャバシャバシ
0: ャバシャバシャバシ
1: ャバシャバシャ
0: バシャバうババババ面白かったですね
1: あちょっと待って言い残バババババババババババババババババババババババババババそバババそこにいないはずの人がいるっていう表現この映画の中でも屈指の名場面だそうですけど家族団らんのよう脱出
0: して脱出してその売店に戻ったと戻っ
1: たっていうかんだあれ違う売店あれ違う売店かそうかそうかんかまあ盗み食い家族で盗み食いしてでその久しぶりにあの食卓を囲むんでねその娘以外の,あの家族がカップラーメンでねそうそうそう、はい、であれが多分最後のし食卓囲むシーンと言えると思うんだけどそうだ,そうだよそうそこでこうなんだろう普通に最初はその娘以外のそこにいる人たちの食事シーンが映、うんうん、されてるんだけどそこでこうむくって娘がそこにいないはずの娘が起き上がってく
0: るんンホ、ね、<う>もから他のの家族ももねさ当然ように食事を分け与えるって食べなみたいなそうそうそうそう
1: あそこがすごい感動するなんかまだイマジネーションだよねそうそうそうだからリアリティラインをちょっと超えてくるそうそうそうでもそれをギ々しく
0: 描かないっていうかさ何も説明しないうそうそうそうそういや最高だな最高ないないんだよないないけどね、でもあこういうい光景が見せてくれてね
1: なんかそうあそこで何もみんな言わないのはさやっぱ、うん、何か言ったらまた消えちゃうっていうかさそうそう
0: 説明しちゃダメだよ
1: ねああいうところはねっていうところがあったのかな今筒井康隆を思い浮かべたけど俺は、まあ、あへ<笑>筒井康隆の百合子ちゃんっていう短編があって、うん悠里<で笑><笑>子ちゃんってあのあの普通にまあその食卓を囲んでいますと、はい、でお父さん以外の母親、うん、息子娘が食卓を囲んでいて、うん、でお父さんが「来ますと」と、はい、したらなんかみんな「ええみたいな顔してるあ<ー>で娘が泣き出しちゃうんだけど、うん、お母さんがそれを止めて「駄目、うん、泣いちゃダメって,って。そしたらお「お父さんいなくなっちゃうから」って言うんでねんそこでお父さんが自分が死んでたことに気づくっていうそれだけの話泣ける<笑>それを今彷彿させましたね
0: ああなるほどねい<咳>や真っ黒の名シーンということで、はい、<笑>そう
1: なぜか筒井康とか出てきましたけど、ね、<笑>じゃあ次いきますかはい,はいはい母なる証明、シェイキング東京は、話したら飛ばします。<笑> 2009か、これは。2009ですね。はい。あらすじ、お願いします。えっと、知的障害のある息子、はい、トジュンを。母親は、常に心配していた。で、えー、っと、まあ、飛ばして、ある日、トジュンは、ナンパしようとした少女に逃げられた。その翌日少女は死体となって発見され都ンは殺人容疑で逮捕されたと、うん、息子が殺人などを犯すはずがないと信じる母親は、うん、警察や弁護士に追いすがるがその努力も無駄と知り自らの手で事件を解決しようと奔走するというストーリーでございます,ーーいます、はい、これがですかう、はい、障害ベスト<笑>あのそうですね<笑>そうグエムルが今まで障害ベストだと確信していたんですけど、うん、超えてきたて見直して。な
0: んだこれみたいな<笑>すごすぎるみたいな。えー、じゃその話もしたいね。うん。そうだね。どうでした、ね、まず。あ、もう母親キモいなって感じ。<笑>キモい。うん、いやいやいやいや。まあだから描き方として、うん、まあその超過保護、うん、でいつもつきっきりみたいな。うんうん、まあだから息子まあ、知的障害というかちょっとまあね昔の前の言葉で言えばなんていうのか抜けてる、うん、抜けてんだよね。うんトローンとしててねでその息子を本当に過保護に何でも全ての世話をしてあげる母親みたいなで父親はいないんだよね 2>,、うん、2人だけっていうのがまず描かれてはい、はい、そうそうそう、うん、で多分わざとだと思うけどなんかまあ要はだからそういう息子だから友達とかから「お前女の子と寝たことあるのか」とかねこう揶揄されるっていうかうん、うん、からかわれるんだけど、うん、あるよ母親ととか言ったりしてでわざわざ。母親と一緒に寝てるシーンとかを映してうん、うん、で母親の、まあ、胸を揉むじゃないけどさちょっと過剰なちょっとセクシュアルな,うな演出とかをしてね、うん、だからなんだろうな本当に強すぎる結びつきっていうかまずそういうの提示しててそこから、まあ、母親も「息子は絶対にやってない息子は正しい、うん、息子は」っていうそのもう狂信的とも言っていいんだど思うんだけど。うんうんあるいは執
2: 着
0: ひたすらそれに追いすがってっていうか、うん、あ追いすがるじゃないわえっ、ー、となんだろうなまあ執着かな、うん、執着して、うん、そうそうで奔走っていうか暴走だよね、うんうん、していくっていう映画で、うんまあ、なかなかお母さん強いなって感じ。な
1: なぜそんなに息子に執着するのかっていうところが明かされる瞬間とかさ
0: 、うん、あれもねあれもちょっと言えないんだけど<笑>もうネタバレ<れ>するのかしないのか分かんないのこの番組<笑>いやあの大事なとこはね大事なところなんだよねそうなんでそこまでお母さんが息子に執着するのかっていうのは、うん、結構映画の中でもね明示されるんだよね、うん、
1: だからあそこのなんだろうあれもさやっぱりその母親は絶対的に観客はさ母親はもう超息子思いのいい人だと思って見てたけど、うん、実はその人も裏の顔があるみたいなさそれもやっぱりポン・ジュの特有の今までずっと言っていたようなこと
0: だ母親の愛として絶対的に正義なものとして書いてはないってことだよねそうそうそうそう、うん、そうなんだよでかつそれもやっぱこうね社会構造っていうか社会のこの地位にいたからこそ起きたことみたいなのもやっぱ感じ取れるし
1: 言った方がいいんじゃないいやそこはまあ伏せとこう了解ですがどうしてんねこれは言ってもいいと思うんだけど被害者の人も実はいろん
0: な体を打っていた事実っていうのがあそうそう被害者っていうのが女子高生なんですよねおばあちゃんと2人で住んでてそのおばあちゃんはボケてるとでまあ貧乏ってことだよねそうそうそうそうまさに貧困のね話だしあそうで舞台がやっぱ田舎町なんだよねこれもまた殺人事件が何年ぶりかに起きたみたいな田舎町でだから半ば警察も適当にね逮捕したみたいな感じなんだよねそうでごめんでその女子高生が
1: 実はいろんな人に体を打っていたっていう事実が判明するのでそこも、まあ、絶対的な被害者であるのかっていうところもあんあの暗示させる暗示させるっていうか、うんまあ、その
0: 子のせいじゃないってことだよねその子のせいじゃないけれどやっぱその子もいろんなこう事情なり背景がっていうところまでちゃんと書いてるっていうそうそうそう。でそれが筋にも絡んでくるしねうん、うん、筋っていうかそれこそ結末にねねそうなんだよ、ね、うんでも普通にエンターテインメント作品としてもやっぱこれも楽しめて、うん、楽しいやっぱ最初そのね事件のシーンっていうのは要はその知的障害になるというかその息子が半ば酔っ払いっていうか飲めない酒を飲んでぐだぐだになって絡む感じだよね。話そうよ、みたいな。でついてってでまあ女の子逃げて物陰に隠れるっていうか逃げ込んで、うん、そう。でそこで何かがみたいな観客にはそこまでね、うん、明示されてうん、うん、そうでまあだからでもです、ね、冒頭でその青年っていうかあ,あ、うん、違う違う違う息子がやったっては示されないから、うん、こ観客はやってないつもりで母親に感情移入して見てるわけだよね。なんだけどまあこれ言っても大丈夫そこは覆されるんだよね
1: そう。どうなのか真相はどうなのかっていうところです
0: よねそうそうそうそうそうそう最初ぜひ見てほしいねこれは。いや
1: これは本当に
0: みんなに見てほしいんだからまずそこで覆されてあれっていうのはあって
1: そうそう。固定観念が反転していく楽しさあるあるあるあるあるあるあるあるああるあるそれもま映画的な表現であると思うしその最初のあれですね一ちゃん最初のシーンらへんであのなんかお母さんが薬草みたいなの切ってんだよねそうまあ仕事がなうか八百屋みたいなそうよくわかんないんだけど仕事が干物屋みたいなそうそうそうで暗いんだよねその職場がでこう約束を切りながらなんかその正面にその息子何だっけゅ、うん、うん、がいてであのこう見てたら突然車がバーってやってきて
0: 引かれちゃうんでね、うんうん、そうそうそうでそ,それであのバーって駆け出していくそう本数字とは関係ないけど導入で店先でその息子とその悪い友達い、ね、ちょっと不良っぽいめっちゃかっこいいんだけど。<笑>自家遊んでてでなんかこうベンツが来てねで引き逃げされるとまあ大事には至らなかったんだけれどでその悪意が「追っかけっぞ!」ってって追っかけてってこの街にベンツが行くとこなんてゴルフ場しかねえみたいな言ってはい来ましたイでサおもしろいはいもう冒頭ねめちゃくちゃ
1: 笑えるめちゃくちゃ笑えるっていうかねなんでそこまでやっちゃうのみたいなそうそうそうそう手も憎めないみたいなそうだからその暗いその職場からこう通りの明るい通り向こうの通りの,その自分の息子を見つめてるっていう暗い場所から明るい場所を覗くっていうこのこう構造があの殺人の追液だとこうなんだろうそのこっちの明るい場所から暗い場所をこう犯人のいる側溝に。被害者がいるところを除くっていうシーンが対応されていたと思うんだけどその反転というかさ<ー>、まあ、結構その暗いお母さんのさ、うん、職場からこうなんか通りがこう向かいの通りが見える明るいところが見えるってその直線で描いていくってい
0: う、うん。で息子はその中にいるって母親は思ってるってことだよね
1: 。ショットが結構出てきて、うん、その暗い場所との明るい暗い場所と明るい場所との対比、うん、っていうショットがあの結構出て
0: くるので、うん、ここがやっぱそういうのは本当に力がすごいよね、うん、<笑>そういうところまで徹底してさ<笑>ちゃんと絵が作られてるからこの映画の最大
1: の魅力ポイントって絵作りだと思っていてはい、はい、なんかもうなんか恐,ろ恐ろしいシーンというか<笑>、うん。ショットがいいっぱい出てきてきそれの一番恐ろしい部類のところがなんか息子が壁にタチションみたいなのしててでそこでお母さんが「やおら」出てきて「なんか止めるのかとタチションやめろ」っていうのかと思いきや「なんかスープみたいに飲ませるんでね<笑>」それをこう上からあの取ってってそのそてそう,そうそんていうの排泄と食事を同時に行ってるっていうそのおぞましいシーンそれ
0: を。母親が加担しているっていうね、だから<笑>まあ要は下の世話、上と下の世話をどっちもしてるっていうかさそこのなんかね現れてるし、ね、おどろおどろしさおどろおどろしさで、こうなんか尿がこう
1: し下にこうちゅーっ染みていくっていうのは<笑>いあのなんかね
0: なんて言うんだろうっていう言葉にできないねちょっとおぞましいっていうさ<う><う>おぞましいシーンがそうだからさっきキモい母親って言ってたそ,うそのおぞましさみたいなのがちゃんと書いてるからねでも一方で、それこそ、うんこの映画の冒頭のシーンでさ一番最初のシーン母親がさすごいだだっぴろーい草原でダンスする豊かにたゆたうように踊るっていうめちゃめちゃ美しいシーンがあってそっから始まるんだよねだからでもちろんそうやってこうなんだろうさ殺人の追憶でも言ったようにすっごい綺麗な絵っていうかそういうのも挿入されてバランスが本当にすごいいい。だからあの
1: ダンスっていそのまあ殺人の追憶の最初のショットと最後のショットの反転じゃないけどこの映画もダンスで始まりダンスで終わるだけどそのダンスの意味何を意味するのかっていうのを考えていくのも面白いなんかちょっと吹っ切れたようにも見えるしなんかそこに悲しみが混じっているようにも見えるしっていうその表情とか。踊すごい何ていうの完璧、うん、だよねやっぱり
0: そうそうそう
2: 、
0: うん、でじゃあまああとそうだねあとこの映画をやっぱエンターテインメント作品として見れるのはやっぱその女の子の正体みたいなのがだんだんね、うん、そ女子高生の正体っていうか、うん、何さっきもちょっと言ったけど明かされていくっていう過程もね、うん、面白いし、うん、でまたいないはずなの人がそこに映るシーンも出てきますしね要はその客だったっていうか女子高生の友達関係があった友達みたいなのも早親拷問する拷問っていうかんかきつするんだけどそうそうそうそうそこでね観覧車だってあれ観覧車で観覧車でひざにそうそう
1: あれもさだからまさにそこにいないはずの人グェムルでおける娘みたいにそこにいないはずの人がパッ出てくる出てくる自然にねあれはだから女子高生その死んだ女子高生と関係を持っていった男子高校生に母親が質問していて、うんうん、で男子高校生がその時の昔
0: っていうか一緒に過ごした時間みたいなのを思い出してるわけで思いまあそれはもちろんわかると思いうねそこ
1: でこうカメラが下に向かっていくと膝にその女の子が寝ていると。そ、うん、そこでまあその解決の糸口になりそうなことを言うんだよね。言うし、その女
0: の子が何を思ってたとか、うん、女の子はそうどういう気持ちで生きてたのかみたいなのがなんとなく察されるっていうか、うんうん、そうそう、そこでまたちょっとグッ,グッとくるじゃないけどさ、うんうん、そ
1: う、だからさあの十教の精神ってさっ、うん、あの冒頭にも出てきたと思うけど、うん、やっぱり、うん、あのジョあのタバコの話もそうだけどさ、うん、やっぱり女性がそのなんかその自分の意思であのえー、っとそういうなんだろうたばもそうだしあとはんだろうまあ、うん、まあ古い言葉でまあそ,そういうことしてしまうとちょっと糾弾される、うん、儒教の精神的には糾弾される存在だけど、うん、でもそれをせざるを得ないこの女子高生は貧困によって体を売らなければいけないっていう,、うん、そ,うその。そ社
0: 会構造にこそ問題があるんじゃないか一方で女子高生はそれを何だろうなう、ね、惨めな私みたいなふうに思ってんじゃなくてちゃんと強く自分の意思でやってるみたいなのがやっぱこう示されてそうそうそうだから尊厳みたいな部分もちゃんと描いてるっていうかそうそこがまた良くてね、うん、そうあのであれでしょ、ね、それが結末に通じるわけでしょ<笑>そうですね<笑>そ
1: この,あの読み解きその、うん、一つ一つのストーリーの読み解きをしてっても面白いしあ、うん、とはやっぱりそのあのなんだろうなもうどこまでも緻密な絵作りっていうかさあのえっと「途潤」にちょっとなんだろう息子に、ね、息子にいい顔をする、うん、あの女の子みたいなのがいるんだよねいい顔っていうか「途潤かわいい」みたいな。
0: 最初ちらっと言ってくねさい
1: 。でゅんも結構このことを気に入ってるっぽいんだけどでも実はあ後でそのゅんの悪友の彼女だったと判明する。でその母親がその悪友の家に忍び込むんでね
0: そうまあその悪友が本当は殺したんじゃないかって母親が疑って忍び込んで証拠を探すってシーンがあるんだけどそしたらね探してたら帰ってきちゃってで連れ込んでいたとそうで息子が仲良くしてた後と悪友が付き合っててやるシーンの母親がふす襖から見てるみたいなあれもまたなかなかななかなか
1: なシーンなんだけどそこで抜け出してこの緊張感半端ないこの二人が寝てる間に母親は抜け出そうとするんだけどペットボトルの水をこう。パッて倒倒したんだよねそうそうでこぼれてこのなんだろうその寝てる悪友の指にこう水がこう浸って浸るっていうかねでこうちょうどポッてつくかみたいなそのなんて
0: いうの緊張感,そう緊張感だから普通にサスペンスっていうかねそれもあるし
1: あ,のあそこの絵作りの素晴らしさとかさ、うん、そうなんだよね
0: いろんな完璧だよね本当にその愉快なっていうかユーモアな間も完璧だし
1: ユーモアでいったら弁護士有能弁護士
0: 金だけ取っ
1: てその町の中で一番有能と言われている弁護士がいるんだけど全然取り合ってくれないっていうかちょっ
0: と話聞いてて「いやこれはきついわ」って付けかえってででも母親を呼んだと思ったらカラオケパブかあれはキャバクラみたいなところで呼んで実は癒着していたみたいな検察と精神病の先生と癒着しててっていうかズブズブでここに入れて四年入ればいいからそれで済まそうやみたいな感じでね母親は実望して帰るっていうか
1: かあの人の典型的なさ待ち相撲っていうかさ断権主義思想んか女性に厳しいって女んかあのんだっけ刑務所の中でこう女性のあれんか普通に普通に何もせずに座ってる女性が足組んでてそしたらその弁護士が「うん」みたいなさ「足よけろべ」みたいな典型的なおじさん最悪なおじさん最低なねそうあそこもなんかいや最低だな
0: って思いつつも笑っちゃうみたいな<笑>そうそうそうそう,そう,そう,そうもう最悪すぎて笑っちゃうそう最悪すぎて笑っちゃう<笑>マジでそう<笑>だから気が利いてるよねそういうのを書くのにしてもそう
1: そういう笑いどころも
0: ちらほらあってそううんいやだから素晴らしいね<笑><笑>それしか言わないってねどんでん返しもねだからそのね「途順はやってないと思ってたんだけどうん?」っていうところからまた最後にさらに「どんでん返し」あるしねおもろしろ面白いおもしろいですそうあのそうねそうだから
1: 大絶賛やな<笑>今,今んとこ<笑>いやもうけなすところがないないないほんとにない最後もうなんて言うんだろう決してハッピーエンディングではないんだけどうん、うんなんかかまあででも取れるっていうかさう、ね、最後のダンスで、はい、だから最後のダンスはいろんな意味があると思うんだけど、うん、そのラストの後味の悪さももう取り返しのつかないとこまで来てしまったぞってい
0: う、うん、もうね,ねある種の定感じゃないですかそっ
1: からその先は描かれないんだけどさ、うん、もうああもう駄目だみたいなとこまで来てしまったっていうとこの後味の悪さってっていうとやっぱり何、うん、だろう俺連想したの,あの井筒監督の「ヒーローショー」っていうのがあって<ー>これジャルジャル二、うん、人が主演していて、うん、2010年ぐらいかな2010年9年、はいはい、でまあジャルジャルの後藤が結構ヤクザではないけど結構ヤンキー組織。はいで福徳は普通にお笑い芸人を目指している普通の若者なんだけどまあひょんなことがあってどんどんそっちのヤンキーのヤクザ的な組織に巻き込まれていくみたいく。でその映画もまあその福徳は普通の世界に戻ってっていう話なんだけどでももう一度さその沼に。入り込んでしまったらもう無理だよなっていういつまたその世界に引きずり込まれるか分かんないっていうところで終わるのよなるほどねそこも俺の好きな終わり方っていうかさわかるわかる。完全な解決をしないで終わるそこがそんな
0: 状況だからこそ一瞬のね何かこう光るものがあったりしてね
1: っていうねもうね家族との関係性みたいなところを描いた映画が好きな方は、うんぜひ、うん
0: 見てほしいですね。そうだね。まあなかなか肉薄って感じですよ。本当に切り込んでる感じあります。はいはいえじゃあ次スノーピアサ2013年これガラッと変わりますね。これはもうえ俺俺やっぱねこんぐらいおバカな映画の方が好きですね。おバカでは全然ないんだけどはいじゃあアラスジアラスジえっと
1: フランスの大ヒッットコミックを原作にしてますキャプテンアメリカのクリス・エヴァンスが主演してますそう,そうキャップですよキャップが主演ですよ、はい、<笑>寒冷化によって人類の大半が死滅した終末的未来世界を舞台にもうコピペだろ全生存者はい、はい、生存者を乗せて走り続ける列車、まあ、永久期間みたいな列車があって、はい、でそこであの生まれるヒント貧富の差とか、うんうん、あとはその貧しい者たちが立ち向かっていくっていうドラマを描いた作品になってますでこれ初めて海外資本取り入れてそうだよねこれハリウッドではないかではないあの韓国映画業界がこう<あ>なんて言ったの
0: で配給が向こうの国なるほどねっていうフランスアメリカえっとアメリカだねアメリカ原作
1: はフランスではい、はい、であの撮影地はチェコって言ってたかな。うん
0: 、そう、あらすじどこまで言ったっけ、ごめん、あ,あらすじもう大体終わった。あ<笑>まあ、列車の中の話だよね。うんうん、そうそう。で、ね、だから世界はもう全部凍っちゃってるんだけど。うん、ちょっと前になんかその天才科学者みたいな人が作った列車。永久機関を持った列車だけ走り続けて、その中に乗り込めた人だけ生きてるっていう世界観。うんうん、で、その列車の中もね、階層が分かれていて。うん最下層の、まあ、スラム街みたいな所層があれば、うん、中流上級ってこうねだから本当にいわゆる格差社会をもう、うん、まんま列車の偶話に当てはめて書いたっていうかそのままででもち、まあ、ろん主人公のキャップ演じるクリス・ベヴンス演じる名前忘れましたがクリス・ベヴンスが仮想、まあ、からま要はテロをっていうかね革命をっていうところでどんどん列車の前方に向かっていくっていうまあ筋としては単純だよねうんうんうん、なんかこれこそまさに
1: あのグエムリよりもジャンル映画っぽいっていうかさそうだね結構そうストレートなストレートな、うん、話は列車の中だけだからね基本的にはね、うんうん、そう俺も当時これ劇場で見たんですけど2013年、うんめっっっっっっっっっっちちちゃ楽しししみにてて、てててててて、ななるるる明んんんででででであああれれれたたたららいいいいょととよよよねねだけど違和感ががやぱり中盤ソソソン・ンンン・ンン・ンガガガホホホさ出出くポジュノそここここ始まははきかす珍しい。グルののあダメ男ではなくてダメ男ではある薬物中毒ではあるけど仕事できるみたいな
0: あでもグエムルで言えばそのグエムルの娘そこがやっぱ今回もソン・ガンホンの娘役で一緒に出てきてそれもまた嬉しいです
1: あの子もねいいよねいいよね
0: 英語を話せてね英語話すそう役やるっていうその子はやっぱ列車の中の世界しか知らないみたいな子で結末につながるんだけれどすごく重要な役でねうん
1: だからあのさ最初にイカゲームの話しましたけどイカゲームに一番近いのはやっぱりこの映画っていうかさ、うん、あ,あそうかもねどうやったらその資本主義的なシステムの中で中から脱却できるのか、うん、その凝り固まったシステムから一発逆転できるのかみたいな話であるので
0: ,で。かつイカゲームはそのね、うん R あぎたな<笑>仮装の人たちの戦いだけどこれは明確に上層の人たちに向かって反旗、うん、を翻していくって作品でそれが列車の前方に行くっていうすごく分かりやすい、ねうんうん、形で出てきてる作品、うんうん、で、まあ、それぞれ列車の中のね、うん、ディティールっていうかね、うんうん、ギミックがまた面白くてね、うん、そうそうそう一つ言えばなんかその仮装の人たちはプロテインバーっていう、うん、なんかねそれこそあの IPhone みたいな黒い iPhone みたいな<笑>ペラペラのこんにゃくみたいなのを食わされてるんだけどあれあれ途中それが作ってる場所とか出てきて原材料は何だったみたいなとか<はい S 1> あとはなんか子供を教育する部屋みたいなのがあるんだけどま明らかにね何て言うのかなもう<笑>ミュージカルかなみたいな感じで歌って踊ってを<笑>歌を歌先生<れ>ハッピーみたいなね。<うん S 1>
1: 列車のウィル・フォードっていう列車を作った人に対する異常な問診を引き立てるってだから1984のさビッグブラザーみたいなさあれもうプロパガンダっていうかさ子供に教育するんだよねこんなに偉いことをしましたって言ってでも外に出ようとした人はこんな目に遭いましたって言って投資した人のあれを見せたりとかさその教師もその教師がねこうあの歌をピアノを弾きながらそうピアノ弾きながらしかも回りながらピアノを弾
0: いてウィル・フォードは素晴らしいうそうそう最高イエーみたいなあ
1: そこのシーンが最高白目向いて
0: ピアノを弾いて白目向いてピアノを弾いてんかだからそこで思ったのはウェス・アンダーソンっぽいっていうかなんか過剰にいっちゃってキャラクターだよねキャラクターがいっぱい出てきてみたいなそうそうそうクリス・エヴァンスのほかにティル・ダ・スイントンも重要な役というか首相かなあれ首相でやっぱちょっとなんだろう一面的なキャラクターだよね今回はあえてそのね敵側っていうか一面的なキャラクターみたいな人がすごい出てくるよね敵は結構ストレートに悪い人ですもうかもうなんかもはや滑稽みたいな感じだよね同系っぽい感じそそそううがちょっとその滑稽っぽい感じがウェス・アンダーソンっぽかったなっていう。まあでも一方でそのクリス・エヴァンスとかはやっぱ事情っていうかね、うん、そこはちゃんと重層的に書かれていて列車当初の話とかねそれは結構ね面白いとこなんで言わないでおこうかどうしてそこまで革命に固執する
1: のかとかね。だだからそそうねそこもあのただ革命革新的な思想を持った人なのかと思いきや実はそういうねオブセッションがあったみたいなそこもポンジュノが描いてきた多面性みたいなところあると思うしあるるああともう根本的な話だとやっぱりその吠えるい仲間内もそうだけどパラサイトもそうだけどやっぱり上下っていうので格差回帰を絵として示してきたポンジュノがこの前後っていうそれを列車の前の方は。富裕層で、後ろの方は貧困層っていうそのあの絵作り自
0: 体が新鮮で、確かにうんうん、あんま見たことないよね、<い>列車のね、ないです、前後ろっていうその平行のね、確かに、全部セット
1: を作って、すごい、組んでっていうもう本ズのなんていうの、完璧主義、ああ
0: 、なんかでもその模型っぽくてやっぱね面白いっていうか、うん、単純にね行ってみたさはあるよね、<笑>見てて面白い、見学したさはあるよね、その列車の中をね、うん、どんどんこう
1: なんなんそのさっきも言ったけどそのプロテインを作ってるゲート、うん、あの列車号車みたいなのがあって
0: 、うん、でそれをどんどん突き破っていってゲーム的な楽しさもあるしそうそうそう,そうだいぶゲーム的だよねでもやっぱ一方でやっぱ一本道だからさうん、うん、ちょっとチャッチさはあるっていう感じかなそのそ
1: うであのビルフォードっていうその列車を作った人が、うん、まあ、うん、なんだろうな、まあ、ポンジュナがこれ確かあの発言してたんだけどウィ、まあ、ル・フォードって自分人が自分の手で作った社会みたいなものに完全にもそこに、うん、まあなんていうのそれ満足していて、うん、まあくまでその自分以外の人は小間遣いとしか思ってないっていうかさそうだね。列車システムとかもだんだんん実は、うん擦り切れていってっる、ね、で
0: しかもそれを駆動させてるのは何か<そ>みたいなそれもまた面白い<う>かなり社
1: 会ていうアナロジーっていうかね、うん、そこも面白いし、うん、だから実はそのだんだん列車は摩耗していってるんだけれども、うん、まあ自分はどうせす,すぐ死ぬから関係ないと思っていそうなさ後の世代に任せようとす、ね、<笑><笑>それもなんかあのね、今の気候変動問題とかさあ<ー>あ年寄り政治家たちは逃げ切り世代っていうかさ<お>自分たちが死ぬんで関係ないですっていう態度を見せるところの皮肉にもなっているオーケーブーマーマって感じだね<笑>そうだねパラサイトでもあその気候変動っていうかさ<ー>雨に喜ぶ雨、ねうん、むしろ豪雨に喜ぶ富裕層っていう、はい。うん表現が出てきたんだけどあ豪雨によって PM2.5 っていうその空気汚染みたいなのが緩和されたって言って、うんうん、富裕層は喜ぶだけどあの貧困層はあの洪水が出ちゃって避難しているでその気候変動に対する観点の違いみたいなのを描いていたと思うんだけど、うん、やっぱりあのスノーピアスは結構直接的に設定として気候変動を盛り込んでいるので。うんうんうんそこに対する批評視点みたいなのが結構前傾化してい
0: るかなって感じだよね、うん、そうだね、うん
1: 、そうだね
0: 、うん、よーくいろんなね最後まで見るとやっぱちゃんと作り込まれてて、うん、味わい深いですねうんうんうんうん、うん、そうそうその歴史の謎みたいな SF 的な面白さもすごいあるしねうんうんうん、うんうん、そうそうまあでもやっぱ完全にこれはもうねアメリカの映画って感じだよねうんちゃ,ちゃんとしたあの<う>
1: <笑>ちゃんとしたというか<笑>アフターモロみたいな感じそそ、うん、<笑>そうそうそういろんなそのアナロジーはありつつも、うん、やっぱりちゃんとジャンル映画として楽しめる作品ではあるかなと思います。そうでちょっと言及したかったのがあのそうだこの2000スノーピアーサを作っていた2012年 3> 3? あそこ作ってた2年か。うん、とかやった時に2012年は初めて監督業をやめようと考えてうとしゃった<笑>、えー、と語っていたと。でそのえっ、ー、と韓国の2010年代は朴槿ネ政権とかあったけど、うん、あれも結構保守的な政権が続いていて、うん、あのまあポン・ジュノが。ブラックリレムルとれあんなゲーグエムルとか完全に反対して左派的な政府信じるなじゃないですねそうそうそうそうパクチャノクさっきも言ったパクチャノクも入ってたりとかそうなんだそういうところで韓国国内で思うような映画が撮れなかったっていうのもあるプラスで次の「奥ちゃん」にも関係するけどその「配給先でちょっとしたトラブルがあったとかあーやっぱ外,そう、うん、外国資本ってまた違ったりみたいなねだからそういうのがいろいろ重なってしまって結構メンタル的にやられていったとそうだったんですねスノーピアサーを作った、うん、もしくはその作ってそれをどう売り出すかっていうのを考えていた時そうっていうことを話していましたねなるほどね、うん、日本では結構拡大公開されたんですけどあそうだったんですね、うんあのアメリカでは結構縮小公開みたいなになっちゃったらしくてあ<ー>まあそれのいきさつは次の奥じゃで話
0: そうと思うんですけどなるほどねじゃあこうやって見るとね「スノーピュアーサー奥じゃ」ってって「パラサイト」は割と反動だね
1: <笑>そうそうそうそうあまさ
0: にそうねあの。だからもうここまでねいろんな映画撮ってそれこそね、うん、そミステリー的なやつだったりパニック映画的なやつだったり、うん、こういう SF だよねこれはもうね、うん、SF 撮ったりいろいろやってね全部できてるんだけどそれなりにこう思うところみたいなのもあったっていうなるほどねやっぱりそのバジェッ
1: トとかがどんどん大きくなるにつれて規模も大きくなってって本人の時に結構その予算を大きいことからのプレッシャーみたいなの結構あったスケールもでっかくしなきゃだもんね話しかそうそうそうそうしかも奥じゃあ後で言うけど CG 使ったりとか結構そこの慣れないところが結構あったので<ー>ちょっと身の丈に合わないところがあったかなみたいなふうに最近では語ってますねこの 2,、うん、2>, 2作「スノンピアーサーと屋上」に関しては。じゃあ屋上行っちゃいますか、はい